0: Allgemeine Geschäftsbedingungen machen mich echt fertig. Wer kann die schon verstehen? Da lade ich mir eben noch schnell eine App runter, um mir schon mal ein paar Weihnachtsgeschenke zu bestellen. Und dann ist da plötzlich dieser ewig lange Text. Winzig klein geschrieben, in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Da muss man schon Anwalt sein, um das zu kapieren. Und ich glaube, selbst die haben da ihre Probleme. Aber was bleibt mir denn übrig? Möchte ich dieses Angebot nutzen, werde ich auf Akzeptieren klicken müssen. Und dann hoffen, dass ich nicht in so eine fiese abo getappt bin. Wenn ich das Dokument akzeptiere, muss ich die Konsequenzen tragen. Nun gut, da geht es im Normalfall um mich und mein Geld oder um Daten über mich. Aber der Schaden bleibt bei mir. Aber wie oft treffen wir alle Entscheidungen, die nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Familien, unsere Kollegen und die Generation nach uns betreffen. In unserer Demokratie entscheidet jeder und jede durch Wählen oder auch durch Nichtwählen mit, wie die Zukunft unseres Landes aussehen soll. Und ganz ehrlich, ich möchte kein Politiker sein und Entscheidungen treffen müssen, die den Lauf der Geschichte eines ganzen Landes und manchmal auch der ganzen Welt beeinflussen. Wohin denn mit dem Atommüll? Wo kann er für die nächsten Tausende von Jahren sicher gelagert werden? Wie kann das Loch in der Rentenkasse gestopft werden, ohne die jüngere Generation finanziell zu ruinieren? Was sind die besten Maßnahmen in dieser Pandemie? Nein, ich möchte kein Politiker sein. Und ich frage mich, wem traue ich es am ehesten zu, Antworten auf all diese Fragen zu finden? Wer ist in meinen Augen würdig, über die Geschicke der Welt zu bestimmen? Um ehrlich zu sein, ich traue das letztendlich niemandem zu. Jeder Mensch macht Fehler, trifft falsche Entscheidungen. Niemand ist perfekt. Wir können alle nur versuchen, das Beste aus unserem Leben zu machen. Wir hier im Kleinen und genauso die Mächtigen dieser Welt. Nur, dass die Entscheidungen der Mächtigen uns alle treffen. Das ist keine neue Erkenntnis. Und uns geht es da auch nicht anders als den Generationen vor uns. Vor nicht ganz 2000 Jahren litten die ersten Gemeinden unter Verfolgung durch die römischen Machthaber. Der Alltag in dieser Zeit war nicht einfach. Frei seine Meinung zu sagen oder über seinen Glauben zu reden, war unmöglich. Und einige der ersten Christen werden sich gefragt haben, warum sie das alles eigentlich auf sich nehmen. In diese Situation hinein hat der Seher Johannes den zweifelnden und verzweifelten Menschen in den ersten Gemeinden von seinen Visionen berichtet. Ich lese aus dem fünften Kapitel aus der Offenbarung des Johannes in der Übersetzung der Basisbibel, die Verse 1 bis 7. Ich sah, der auf dem Thron saß, hielt eine Schriftrolle in der rechten Hand. Sie war auf der Vorder- und Rückseite beschrieben und trug sieben Siegel. Und ich sah einen mächtigen Engel, er rief mit lauter Stimme, wem steht es zu, das Buch zu öffnen und seine Siegel aufzubrechen? Doch niemand war in der Lage, die Schriftrolle zu öffnen und hineinzuschauen, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Ich weinte sehr, denn es fand sich niemand, dem es zustand, die Schriftrolle zu öffnen und hineinzuschauen. Da sagte einer von den Ältesten zu mir, weine nicht, sieh doch, der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross aus der Wurzel Davids hat den Sieg errungen. Er kann die Schriftrolle und ihre sieben Siegel öffnen. Dann sah ich, bei dem Thron umgeben von den vier Wesen und dem Kreis der Ältesten stand ein Lamm. Es sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Diese Augen sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt gesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß, und es nahm die Schriftrolle aus seiner rechten Hand in Empfang. Was für eine Szene bietet sich uns da. Johannes sieht in seiner Vision eine Versammlung des himmlischen Rates. Gott sitzt auf dem Thron. Er hält eine Schriftrolle in der Hand. Ein Buch, verschlossen mit sieben Siegeln. Ein besonderes Buch. Es ist das Zeichen der Macht über die gesamte Geschichte der Welt. Und niemand auf der ganzen Welt ist würdig, es zu öffnen und es zu lesen. Niemand ist in der Lage, die Verantwortung für diesen Planeten und den Lauf der Zeit zu übernehmen. Niemand ist auch nur annähernd dazu in der Lage, alle Geschichten die in diesem Leben beginnt, all diese einzelnen Fäden, die gesponnen werden, zu einem Strang zusammenzufügen. Das eigene Leben abzuschließen, ohne dass doch noch irgendetwas nicht geklärt ist oder irgendetwas nicht offen bleibt. Ich bleibe unvollkommen. Diese Erkenntnis kann ganz schön wehtun. Die Erkenntnis, dass wir den Lauf der Zeit eben nicht aufhalten können. Dass wir hilflos mit ansehen müssen, wie geliebte Menschen sterben dass wir einmal ausgesprochene Worte nicht mehr zurücknehmen können, auch wenn wir uns nach einem Streit das vielleicht wünschen, dass wir auf einem kleinen Planeten ziellos durch das unendliche Weltall rudeln und nichts, was wir tun, daran irgendetwas ändern könnte. Unsere Welt ist im Universum etwa so bedeutend wie ein Sandkorn am Strand. Mehr nicht. Angesichts dieser Ohnmacht weint Johannes, und ich kann das gut verstehen. Doch in dieser Verzweiflung bleibt die Vision des Johannes nicht stehen. Er wird von einem der Ältesten getröstet. Er sagt ihm zu, dass es eben doch jemanden gibt, der die Siegel der Schriftrolle öffnen und damit die Geschichte der Welt in die Hand nehmen kann. Der Älteste nennt ihn den Löwen aus dem Stamm Judah, den Spross aus der Wurzel Davids. Wir nennen ihn Christus. Und Johannes sieht Christus dann plötzlich neben dem Thron Gottes stehen und die Schriftrolle an sich nehmen. Doch dieser Christus... Sieht so gar nicht aus, wie ein siegreicher Held. Nein, ein Lamm steht da, und es sieht wie geschlachtet aus. Das soll also derjenige sein, der die Welt aus ihrem Chaos und ihrer Verzweiflung rettet? Ich stelle mir einen siegreichen Helden irgendwie anders vor. Groß, stark, kämpferisch, halt einen, der mal so richtig auf den Putz hauen kann, klar Schiff macht und auch mal ein paar Ansagen machen kann. Aber das ist nicht, was Johannes sieht. Er sieht ein Lamm mit einer durchschnittenen Kehle. Ein Lamm, was eigentlich tot sein müsste. Und doch steht es da, inmitten der Pracht des himmlischen Thronsaals und nimmt die Macht über die Geschichte an sich. Wie soll eine so gequälte Kreatur die Welt zu einem guten Ende führen? Wie kann ein so hilfloses Geschöpf all diese nicht vollendeten Lebensfäden aufnehmen und zu einem Ganzen zusammenfügen? Vielleicht gerade deshalb, weil es anders ist als all die Herrscher dieser Welt. Weil es erlebt hat wie zerbrechlich das Leben ist. Weil es ohnmächtig erfahren musste, wie andere über sein Leben und Sterben entscheiden. Weil in Christus Gott selbst erfahren hat, was es heißt, ein Mensch zu sein. Ein Mensch, der trotz seiner ganzen Ohnmacht Verantwortung nehmen muss. Für sich und andere. Wie Stanislav Petrov. Der Mann, dem Sie und ich vielleicht unser Leben verdanken. Im Jahr 1983, mitten im Kalten Krieg, Arbeitete er als Ingenieur für das sowjetische Militär, als plötzlich das Satellitenwarnsystem einen amerikanischen Atomangriff meldete. Innerhalb weniger Minuten musste er entscheiden, ob er diesen Angriff melden oder einen Fehlalarm ins Protokoll eintragen soll. Hätte er den vermeintlichen Angriff gemeldet, wäre sofort ein sowjetischer Gegenschlag erfolgt. Es wären wohl in dieser Nacht mehrere europäische Städte durch Atombomben vernichtet worden. So saß das Protokoll vor. Mit seiner Entscheidung hätte er einen Dritten Weltkrieg entfesselt. Stanislav Petrov hat in dieser Nacht im Jahr 1983 einen Fehleralarm gemeldet und sich damit gegen die Entscheidung der Mächtigen gestellt. Ihm ist im übertragenen Sinn auch eine versiegelte Schriftrolle angeboten worden. Die Macht, die Geschichte der Menschheit in eine andere Richtung zu lenken. Er hatte für einen kleinen Moment die Macht, über das Leben und Sterben von Millionen von Menschen zu entscheiden. Er hat die versiegelte Rolle angesehen und für sich entschieden, dass es nicht er ist, der würdig ist, ihre Siegel zu brechen und einen Krieg zu entfesseln. Und dass es seine Vorgesetzten auch nicht sind. Er wusste, dass es ihm das Leben kosten wird, sollte er die Lage falsch eingeschätzt haben. Ja, wir müssen immer wieder Verantwortung übernehmen. Für unser Leben und das Leben anderer, auch wenn wir es eigentlich gar nicht können. Wir können nur versuchen, unser Bestes zu geben und all die losen Fäden unserer Lebensgeschichten dem anzuvertrauen, der die Macht hat, alles zusammenzufügen und zu einem Ende zu führen. Dem Löwen aus dem Stamm Judah, dem Spross aus der Wurzel Davids, dem Lamm, das da steht wie geschlachtet. Christus, der da ist, der da war und der da kommt.